0: Podcast 99 Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspira Literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan Con Eduardo Limón
1: del mediodía con siete minutos. ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarles. Esto que acabamos de escuchar es quizás la más lugar comunera rola que para recibir año nuevo se puede programar en alguna estación. Pero ¿qué ocurre? Que pues yo soy fan de YouTube. Y como ya les había comentado antes de que nos fuéramos a la pausa necesaria, ¿a poco no se la pasaron increíble en estos días de descanso? Había yo platicado con ustedes acerca de uno de los libros que me traje de Phil Guadalajara y que fue Surrender, la biografía de Bono, que primero estuve friegue y friegue y friegue con que la traducción era una cosa tremenda, pero he aquí que, bueno, son 700 páginas y como en la 500, que es en la que voy en este momento, pues a ver, 400 y feria. La verdad es que uno ya se acostumbró, entonces bien, más allá de todo eso, la historia es alucinante, poderosísima. He traído mucho ayuto en la mente durante todas estas semanas, estos días de la vacación y de que me dediqué a leer, entre otras cosas, esa biografía. Y dije, caray, ¿con qué vamos a abrir este primer eh, programa del año? Pues con New Year's Day. La canción del 83, que dentro del octubre uh, comenzó poco a poco a proyectar a YouTube, banda de la que ahora me entero ya había eh, registro en los Estados Unidos. Desde el primer disco, saben, Paul McKean le hizo llegar a nada menos que a John Lennon, copias, bueno, una copia del Boy, con la ambición de que Lennon produjera el segundo disco de YouTube. Porque imagínense, ¿hacia dónde se hubiera ido la historia? En fin, nunca sucedió porque un imbécil se cruzó en el camino de Lennon entre Boy y October y nunca se concretó el encuentro creativo. Pero el punto es que esa es una de las anécdotas muy interesantes que me quedaron del libro y muchas de las cosas que tienen que ver con esa etapa plena que queda aquí reflejada y que tiene que ver con recibir el año queridísimos y queridísimas que nos escuchan en estos momentos a través de Ibero 90.9 ¿Cómo les fue? Eh, fin de año, de vacaciones en fin, cuéntenme arroba, el limón partido. es un gusto regresar a la actividad y ha sido un gusto Durante la pausa vacacional, tener oportunidad sí de leer lo de Bono, que ahora les estaba comentando, sí de leer algo de Salvador Jacobo, que ya voy a tener oportunidad de platicar con él la semana entrante, una novela gráfica sucia pero sucia, sucísima. Ya, ya les voy a comentar qué cosa tan innovadora La Mala Senda de Salvador Jacobo. Releí tuve oportunidad La Isla Partida de Daniela Tarazona, que para mi gusto es una de las grandes novelas del año pasado. ¿Y qué creen? Que me cayó una cosa apasionante, una historia que yo desconocía. Acerca de una de las figuras de nuestra cultura, sí más interesantes, pero sobre todo más complejas, que ahora me reveló muchas aristas que desconocía. Fuego que no muere, es el nombre de la historia poderosamente real. Revestida con la pluma de mi invitada que ya llega a la cabinita virtual, primera invitada de 2023. Tú nos estás amadrinando este año y me da mucho gusto que así sea. Queridísima Claudia Marcuchetti, ¿cómo estás, Claudia?
2: ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto verte en tu casa, este, distantes pero cerca, gracias a la tecnología y el, al poder de la radio, que además es fantástico. Y pues con muchas ganas de arrancar el año contigo.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Es escritora, colaboradora, periodista de cultura, ustedes la han escuchado en ADN 40, recomendando libros, hablando muchísimo acerca de literatura y haciendo justo eso, promoción lectora ¿Cómo fue que llegó esta historia a tu vida, Claudia? ¿Cómo fue que de repente cayó? Porque queridísimas inspirias, queridísimos inspirios que nos escuchan en este momento, Fuego que no muere tiene que ver directamente con Tina Modotti pero hay algo poderoso alrededor de todo esto. Cuéntanos, por favor, Claudia.
2: Pues fíjate que yo fui descubriendo, yo también, como todos, como muchos, pues había leído Tinísima, eh, había leído otros libros cuando supe que Tina Modotti venía de Udine. Udine es la ciudad donde yo pasé muchos de mis veranos porque yo soy italiana. Mi italiana, familia italiana. De
1: hecho, en este momento, Claudia está conectada desde Italia.
2: Desde Milán, aquí estoy.
1: Bien, bien, bien. (ríe) Pero fíjate.
2: Sí, sí, pero fíjate que, que, bueno, yo también de alguna manera tenía muy lejano mi, mi pasado, digamos, eh, pues más oscuro, si quieres, de la familia y del fascismo y de y de la lucha de toda esa zona, que es una zona además muy conflictiva por los tiempos de los tiempos, porque es un poco el colchón, la región que quedó en, en el en límite el entre el mundo occidental y el mundo este, soviético, ¿no?, el, digamos. Pues la, la hegemonía soviética de toda la Guerra Fría y todo eso, y yo la verdad desconocía muchas de las cosas que habían pasado ahí, que además tienen que ver de alguna manera con México también, eh, de, de manera transversal tal vez, pero me apasionó la idea también de poder entender bien qué había pasado alrededor y después de la muerte de Tina Modotti, porque Tinísima termina con la muerte de Tina, es la gran biografía de Tina, donde se cuenta pues sus hazañas en vida, y qué lindo gatito, este, y la verdad, sí, bueno. este, pues mucho se había dicho acerca de la muerte de Tina Modotti, por un lado, y por el otro, de su último compañero de vida, que fue otro italiano de esa misma región, pero de la ciudad de Trieste, que es un personajazo, que cuando yo lo descubrí, y descubría que había... Escrito 11 libros, que había no sé cuántos diarios inéditos que la familia tuvo a bien entregarme y, este, eh, digamos, compartirme, y que además había vivido 40 años más que la misma Tina y que había hecho con Tina y antes de Tina cualquier cantidad de cosas y después otra cantidad de cosas muy distintas porque además, fíjate, lo dijo muy bien Hugh Thomas, el, el, el historiador británico, de alguna manera este hombre que nació con el siglo es un poco el, el, el camino del, del comunismo en el mundo, porque él comenzó siendo eh, parte de un grupo de las juventudes socialistas, fue parte de un grupo este, disidente que se llamaba los sarditos Rojos que peleaban en contra del fascismo en ese momento, ¿no? Un, un, un mundo todavía muy polarizado, principios de siglo, los años 20. En fin, y que viene a México en el año 27, él llega por primera vez en 27, que es donde conoce Tina. Tina ya era en México lo que el, el mismo embajador de Italia en México hoy, este, eh, perdón, de, sí, de Italia en México, definió un patrimonio nacional mexicano, porque Tina este, realmente, a pesar de haber nacido en Italia, hizo, eh, digamos, su parte creativa, la desarrolló por completo en México. Ella ella nunca más volvió a sacar fotografías, que es el gran legado que nos deja a la fecha, porque realmente, independientemente de su vida zarosa, independientemente de sus parejas, independientemente de su activismo en muchos ámbitos, la realidad es que su legado importante, que además, yo es justo de de lo que me di cuenta, Emilio, en en este Eduardo, perdón eh, me di cuenta en, en el en vas este a proceso. ver, vas a
1: ver Andrea
2: ah, ya no me digas, perdón es que te juro que ya no veo nada entonces leí el limón y dije, el o sea, no puede ser, estoy, estoy, estoy bueno, estoy en no otro futuro apures, amigo,
1: no te También. apures, no te apures el punto es que seguimos efectivamente hablando de Tina Modotti y esto que estabas ahora señalándonos eh, Vittorio Vidali es el personaje alrededor del cual gravita una de las partes más espesas y para mí más ilustrativas de la historia, justo lo que mencionas, Claudia, el qué pasó después de la muerte de Tina Modotti, que es una historia que tiene que ver con eso, que en principio se habló acerca de sí, su fallecimiento. Él fue acusado
2: sí, propiamente de haber participado o matado o, o haber eso, estado, eso. digamos, como es una costumbre bastante soviética de envenenar a gente, en fin, había muchas <risa> teorías. Es un patrimonio
1: nacional de andar de llevados entre o sea, rusos. Bueno, rusos
2: así, ya había sucedido simétrico. y sigue sucediendo, desde Rasputin hasta Putin, pues creo que hay bastante este, historias parecidas en ese aspecto, pero la realidad es que aquí es una acusación también muy política. O sea, se tiene que entender el contexto de lo que estaba viviendo pues el país y el mundo. Acuérdate, bueno, Trotsky había acabado de ser asesinado. Estamos hablando de los años 40. Tina muere en el eh, 42, a los 46 años de edad. Ella este, nació en el 96, perdón, en el 94. Y, este, y bueno, pues toda esta historia es eh, un poco mi afán por entender, por descubrir verdades que a mí me quedaron, digamos, eh, pues eh, inciertas o, o, o no, no eh, digamos, no completamente resueltas de eh, lo que yo sabía de Tina. Y también fue una petición por parte de un director de cine italiano que te quería hacer una película. En ese entonces yo empecé el proyecto en 2009 y el Eso proyecto muy era muy una bien. película, era una película. Yo no, jamás me hubiera atrevido a escribir una novela porque para mí ya había se había dicho mucho sobre el tema, sobre el tema de Tina. Y claro, Tina me llamaba mucho la atención, pero como, como mujer, como italiana, como artista en México, como el pasado Udinés y toda esa parte antifascista que tenía, que viene y corre en mi familia también. Entonces, todo sí. este conjunto de cosas, pero nunca me hubiera atrevido a escribir una novela si no hubiera sido que descubrí a Vittorio y descubrí la eh, digamos, eh, la controversia alrededor de editorio, pero no nada más con el caso de Tina, la controversia con el caso de la muerte de Trotsky, con el caso de, justo ayer estaba Exacto. hablando con un periodista del Corriere de la Sera que escribió cualquier cantidad de libros este, sobre eh, Feltrinelli, por ejemplo, que es otro exponente comunista de los años 70, que además es un gran editor, con una gran editorial, que fue amigo de Vidal y justo me preguntaba, ¿hay algo sobre esto? Entonces, es un personaje Vidal y que todavía hoy, este, digamos, desencadena dudas y... Eh, Hay mucha gente que está interesada en saber qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, porque tú imagínate, fue acusado incluso de haber participado en el asesinato de Aldo Moro, el primer ministro italiano, por parte de las Brigadas Rojas. Ahora, todo esto es yo es lo voy desemarañando bien. en la novela, porque la novela tiene un largo curso, este, llega hasta el 83, hasta la muerte de Vidali, y parte y comienza con la muerte de Tina. Entonces, como ven, es un, es un digamos, un acercamiento al tema de Tina, que sí trato, pero que no es el tema central de la novela. Eh, Realmente hay un personaje, un joven, un joven mexicano que se obsesiona con todo eso. Él encuentra el cuerpo de Tina en la morgue, Y yo me imagino, imagínate en ese entonces, después de todo lo que se había escrito sobre Tina en los años 20, el asesinato de Julio Antonio Mella, de que ella ya había sido pareja pues de Weston, que es el padre de la fotografía, que había sido una fotógrafa reconocida, que había sido amante de Diego Rivera muy posiblemente, no hay pruebas, pero... Dicen también de, de, de Frida, en fin, que había tenido una vida pues muy intensa y de pronto este, pues, este chico la encuentra en la morgue, pues muerta a los 46 años y pues muchos con muchas dudas acerca de su muerte. Entonces, pues yo con este personaje pues un poco eh, pongo en su mente lo que pudo haber pensado alguien de esa época, ¿sabes? Y en ese contexto político, histórico y demás. Y además, él tiene una pasión, que es la fotografía, y ahí rescato otro personaje que me encanta, que es Díaz Reina, que es un fotoreportero que de hecho es el, eh, pues tal vez, eh, quien más ha peleado en México por los derechos de, de, de los eh, fotógrafos de prensa, Él eh, una asociación de fotógrafos de prensa en su entonces abrió la primera agencia libre digamos de eh, que, que vendía fotografías y, y era un banco de fotografías como ahora los hay en internet desde ese entonces existía se les vendía las, las fotos a diferentes periódicos a diferentes este, eh, medios eh, incluso internacionales como la revista Life en fin, entonces este García eh, Díaz Reina, perdón, ya ves que ando disléxica con los nombres si no es personal, a todo mundo le cambió el nombre, pero bueno es un personal. No te pures tan...
1: Claudia, es el principio del año y se comprende, y Máxime es el principio del fin. De Una historia tan compleja y con tantas sí. capas ¿Cuál fue tu mayor revelación alrededor de Tina Modotti? Y perdón, interrumpí esto que nos estabas diciendo No, 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 no. está bien. con esa parte también, cuéntanos, cuéntanos. Porque
2: básicamente, mira, yo, muchos me preguntan, ¿qué averiguaste nuevo, no? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, para eso, para empezar, hay que leer el libro, porque obviamente no puedo revelar los detalles, pero más que una gran verdad, yo creo que hay muchas pequeñas verdades que, vistas y atadas unas con otras, Pueden revelar la gran verdad. Yo creo que eso es lo que tiene la novela. Es una novela que tiene 500 páginas. Es una novela con mucha información. Yo tengo un estilo siempre muy eh, sintético. Traté de desarrollar muchas eh, escenas que incluso yo quería hacerlas más resumidas y de pronto este, decía, no, esto hace falta contarlo con todas sus... Entonces este, renuncié a mi, 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 mi síntesis tradicional, por desarrollar ciertas partes más narrativamente, sobre todo de la vida de Vittorio que se desconocen, que fue una investigación, pues, profunda, porque sí hay mucha información, pero mucha de ella está en italiano, no, no se, no se conoce en México lo que pasó en Italia, en Italia no se sabe todos los recovecos de lo que pasó en México, entonces, como que quise un poco unir estas dos, eh, pues, mis dos Sangres, ¿no? Si quieres, este, mis dos intereses, que siempre hay bastante presente en mi literatura esa, ese afán por entender dos mundos distintos, ¿no? Que son parte de quién soy yo, que es ser italiana y ser mexicana, y de hecho la novela, estoy aquí porque se va a presentar en Madrid ahora, este, pero también se presenta en Italia por primera vez una obra mía, que es en la Embajada de México, así que estoy muy agradecida pues con, con todos los eh, que lo hicieron posible, empezando por el embajador Carlos García de Alba, también va a estar presentando el maestro Alberto Barranco, que yo no sabía, él es amigo, es lector, yo soy lectora suya, él es lector mío, hemos colaborado en Leyenda Urbana con el gran amor que yo le tengo a la arquitectura y con el gran amor que él le tiene a todo lo que es la historia y la arquitectura, pues es, es el testigo insobornable de la historia, como decía Octavio Paz, y, y bueno, eh, ahora él que es, es además nuestro representante mexicano ante la Santa Sede, nada menos. Entonces voy a tener a dos embajadores en la misma presentación, además de Valentina Larraqui, que es la corresponsal este, para eh, pues la televisora mexicana en Exacto. el Vaticano. Además, desde hace 30 años creo que ha vivido con seis papas diferentes. Entonces, bueno, no sé por qué se volvió una, una presentación tan eh, eh, eclesiástica cuando pues, además Tina y Vittorio sí, eran justo. francamente ateos, ¿no? Pero bueno, este, es, son de esas contradicciones que tiene la vida. Yo creo que va a ser una charla muy, muy amena, se va a pasar en las... En las redes eh, de la embajada, espero también en alguna otra red oficial eh, para que puede, pueda llegar al mayor número de personas. Estamos fully booked, o sea, no tenemos ya espacio porque pues, entre los invitados de ellos míos ya se hizo la pelotera, como quien dice, pero estoy muy contenta porque pues, es una manera de unir mis dos vidas, no esta de, de hablar de personajes que tengan que ver con Italia y con México.
1: Justamente. Fuego que no muere es el trabajo más reciente de Claudia Y ya escuchamos, se trata de verdad de una travesía que fue, debe haber sido muy exigente, porque diferencia va de comenzar a mantener cierto nivel de investigación para lo que será una película y de repente... Encontrarte con que eso se puede decantar o se decanta en forma de una novela, sí, realmente quizás una de tus
2: obras más personales en ese sentido, ¿no, Claudia? Sí, más ambiciosas por por la longitud, por por la profundidad, porque es una novela política, cuando yo nunca había escrito algo político... Entonces yo siempre me he tratado de mantener muy al margen de la opinión política. Yo también como Tina, Tina fue deportada en México por andarse inmiscuiendo en en lo que no le importaba. Tú sabes que a los extranjeros se le aplica el 33 cuando se andan metiendo en cosas que no son de incumbencia. Entonces yo por muchos años de mi vida no voté porque era extranjera. Hasta el 2006 que tuve además la oportunidad de ser presidente de Casilla, nada menos. Así que fue fue una, una, una experiencia muy pues muy importante para mí pero yo siempre he tratado de mantenerme como al margen en el tema político y esta es una novela que aunque yo no quise me jaló de los pelos a la arena política porque por supuesto son dos personajes pues de gran espesor político no en, en todos sentidos tú imagínate el mismo Claudio Magris eh, dio la apología en el funeral de Vittorio y justo pregunta qué nos tiene que decir hoy un gran revolucionario como fue Vittorio Vidali o sea ¿Sabes? Hay que entender también todo este movimiento del pasado que a lo mejor no llegó a las puertas ¿Sabes? donde que tenía que haber llegado, sin embargo. Perdón, pero se oigo eco. Y sin embargo, sí. es un movimiento que todavía, en el fondo, la, la digamos, la, eh, eh, el meollo del asunto, que es tener una justicia social más amplia, pues sigue siendo algo que tratamos de hacer los seres humanos por todos los medios y en todos los frentes, y con muchas diferentes ideologías, y muchas de ellas fracasan porque no se ha logrado realmente una justicia social amplia para, en todo el mundo. Entonces, pues, es un acercamiento... Este, eh, muy prudente de mi parte pero sí en temas que no había tratado antes, no que son el Bien. tema político y el tema social
1: Pues ahí está, la novela más reciente de Claudia Marcuchetti Claudia Marcuchetti Pascoli Fuego que no muere, ya se va a presentar está circulando en todas las librerías acérquense, se trata de una verdadera revelación sobre Tina Modotti una figura centralísima, pero además la revelación de una historia que es de verdad un verdadero Thriller policíaco apasionante. Sí. Claudia, muchísimas gracias. gracias por a ustedes. Por haber conversado con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Cuídate mucho, Claudia. Un Igual. fuerte abrazo y espero que en el año nos veamos mucho más. Sí,
2: allá. ya regreso y ya nos tendremos que ir por ahí.
1: Me va a dar mucho gusto. Claudia, querida, un besote, un fuerte abrazo. Igual. Mucho éxito hoy en la presentación y gracias por Juego que no muere. A ti. Chao, chao. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está de verdad. Una historia apasionante, ¿eh? Les digo, yo no tenía idea. Es cierto, finísima concluye pues con la muerte del personaje. Si se tratara de un documental, bueno, pues aquí está el trabajo de Claudia Marcuchetti para agregar, ahora sí que al qué pasó después, híjole, esta trama en la que la pura Tina Modotti ya era pretexto suficiente para la confluencia de un montón de intereses que tenían que ver, sí, por supuesto, con el artístico, con el político, con el social, y ahora gracias a Fuego que no muere, y bueno, por supuesto, gracias también a Tinísima, literario. 12 del mediodía con 28 minutos, y yo voy a lo que sigue. Oigan, me, en las vacaciones, además de tener oportunidad de disfrutar Fuego que no muere y otras de las lecturas de las que ya les he platicado un poquito, tuve oportunidad también de saber acerca de esta manifestación cultural que tanto me llamó la atención y de la que ahora vamos a platicar unos minutos. Tengo ya en la cabinita virtual del Inspiria a Jorge Karam y a Luis Membrillo, quienes me han hecho llegar una onda que tiene que ver con el spoken word. Primero los saludo con mucho gusto de recibirlos aquí en la cabinita. Jorge, bienvenido. Luis, muchas gracias. Buena tarde.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por el espacio. Hola, Lalo, ¿cómo
4: estás? Muchas gracias, qué alegría y qué honor Eso que, que nos invites a platicar contigo.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Luis, ¿qué es exactamente el spoken word? ¿Cómo lo podríamos de alguna manera sintetizar de
4: qué va? Pues mira, si sí, sí me voy a, si sí, sí me podría echar una plática de una hora, pero lo voy a evitar. No, este... no, no, no. <ríe> y básicamente es como la, la versión de la poesía en voz alta, el spoken, digamos, que surge como género musical a partir de la fusión del jazz con, con las narrativas, eh, digamos, poéticas y en estas lecturas de poesía en voz alta. Justo estaba leyendo ayer acerca de los estridentistas y cómo los estridentistas fueron los primeros en hacer esta lectura musicalizada en la radio en la Ciudad de México bien, y acerca de Spoken Word
1: Jorge, ustedes tienen como, qué decir un evento, un proceso creativo cuya cúspide se va a llevar a cabo ya en fin, platícanos por favor qué acerca de Spoken Word están desarrollando ustedes junto con otro colega
3: Claro, bueno, el, este, esta colaboración, pues, es, básicamente surge a partir de una incógnita que teníamos sobre qué era la poesía y qué, qué tanta resonancia tiene, ¿no?, en tanto el spoken word como, como la poesía como tal en, en, las, en, las, en las sociedades, ¿no? Entonces, básicamente, este, este track, eh, que, que, que ya, como dices, ya, está, ya tiene que estar empezando este movimiento, este, todo esto... Eh, Viene, viene de la mano de, de esta pregunta de qué es la poesía, ¿no? La poesía que hacemos quizá día con día, de manera inconsciente, de manera consciente, creo que la poesía puede encontrar en cualquier lado, ¿no? Lo hablábamos, parece como que todo mundo puede hacer poesía, pero no todo mundo la hace, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, este, pues nos lanzamos para que conectaran las personas, para que conecten con nosotros sobre esta incógnita y ver que la poesía pues en, todo, en todos lados se encuentra, ¿no?
1: Bien. Luis, estabas comentando ahora y me pareció muy interesante este rasgo característico de los estridentistas que de alguna forma permea algo de la obra que ustedes están desarrollando
4: permea todo, fíjate que, que yo creo que el estridentismo en México es uno de los primeros eh, digamos, movimientos que genera que la literatura y específicamente la poesía salga del libro que es lo que a nosotros nos interesa muchísimo y ellos justo hablaban muchísimo de, de la parte de la musicalidad y al hablar existe alguna, ¿no? Y, y cada, digamos que de ahí viene esta idea del acento según la región geográfica en la que vives. Y por el otro lado también está el Flexus, que soy muy fan del Flexus, que también son otros que trataron de experimentar saliendo de los libros y llevándolo acompañado de música, de artes gráficas, como que estamos tratando de, de lo que ahora llamamos transmedia básicamente, digamos que ya existía ahí, solo que ahora tiene una clasificación. Bien,
1: justamente. Jorge, ya hay algo de su trabajo tanto en plataformas como en YouTube, cuéntanos acerca de eso y de cómo la gente puede acceder, pues ahora sí que esa parte de su obra propiamente.
3: Sí, de hecho el el track salió ayer a la la medianoche, ya está disponible en todas las plataformas, lo que es Apple Music, Spotify y YouTube, lo pueden escuchar en cualquiera de las formas que ustedes más se, se acomoden. Y eh, pues para que bueno lo, lo vayan a, a escuchar, ya ya salió y, y ahí está. Bien,
1: perfecto, Luis. Uh, cuéntanos acerca del proceso creativo para llevar a cabo este material que está ahí y cómo lo encuentran. ¿Qué le ponen ahora? ¿Qué le dijito para encontrarlo?
4: Nos pueden encontrar en cualquier plataforma que utilicen para escuchar música y buscan ahí Luis Membrillo o Jorge Caram o Alge, que es el músico, Alex Mier de Durango, que se rifó muchísimo. En cualquiera de nuestros perfiles lo van a encontrar. ...y en YouTube en el perfil de Luis Membrillo... ...y básicamente la construcción... Eh, ...estamos haciendo... ...esta es como la primera de una serie de colaboraciones... ...que vamos a hacer con distintos artistas... Eh, ...no solo poetas, sino músicos y de otro tipo... Eh, a mí, por ejemplo, en mi perfil de Spotify, en Luis membrillo O en cualquier plataforma digital que utilicen para escuchar música Pueden encontrar ya tres piezas completas Línea, Curva, Somos Palabra y Transpoken Entonces, esta es como tratar de alimentar más Lo que nos dimos cuenta, lo que sucede ahora Que bueno, yo supongo que muchos nos damos cuenta de eso Es que en las plataformas de música El algoritmo es algo que define lo que escuchas o no Y nos dimos cuenta que hay muchas cosas de Spoken Word Que no están tagueadas como tal y entonces no encuentras y el algoritmo de pronto no te define. Entonces esta es parte eh, fundamental de empezar a generar un algoritmo de Spoken y cualquiera que esté haciendo Spoken Word, pues súmese a esta cosa de, de, de taggear su música como tal. Y en, el, en cuanto al proceso creativo, digamos que a través de estos aprendizajes que tenemos de, de cómo ha ido evolucionando la poesía y cómo va hacia las narrativas expandidas y la transmedia, decidimos definir un tema y sobre ese tema que en, en general, en este caso en específico, el tema era la personalidad de la poesía como hoy, ¿no? ya no como, como nos la contaron, sino como la vivimos nosotros el día de hoy, y de ahí definimos un color y definimos una serie de versos y cómo hacer estructura, y de ahí, pues se lo, lo definimos a partir de una nota también, porque para nosotros, eh, como ya lo dijeron varios, la palabra es sonido y ese sonido tiene una frecuencia y esa frecuencia se traduce en una nota y se traduce en un color y, y es como un trip ahí que hay que ir explorando poco a poco. Y de ahí, pues ya Jorge y yo nos empezamos a complementar y hablar y reflexionar, y de ahí terminamos escribiendo lo que ya pueden escuchar en cualquier plataforma digital. <risa>
0: punto y seguido. Inspira literatura. Regresamos a Inspira Literatura por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero,
5: Ibero, Ibero, Ibero. 90.9. 90.9.
0: Ibero 90.9 Siempre hay una nueva página por empezar Regresamos a Inspiria Literatura Por Ibero 90.9 Oigan, tuve un problema técnico a lo que parecía ser
1: el final de la entrevista Con eh, mi querido Luis Membrillo y Jorge Karam y bueno, tuvimos que mandar al corte pero ya estoy aquí de regreso y aquí siguen eh, mis invitados, estábamos cerrando con y además había cerrado súper bonito Luis Yo <risas> una gran manera de cerrar como lo habías mencionado que efectivamente ya pueden escuchar en todas las plataformas esto que
4: están ahorita
1: mostrando y divulgando y que tiene que ver directamente con el spoken word contemporáneo
4: exacto, pues sí a ese se llama el track, lo pueden encontrar en cualquier lugar Eso,
1: justamente, pues ahí está entonces, poesía es, y la vigencia, entonces, sí del lenguaje poético, pero sobre todo, no sé, quizás ustedes lo piensen de una forma distinta, pero a mí me da esa impresión, pues el ímpeto expresivo, que no hay otro género que pueda otorgar mejor, que la poesía, o no sé cómo lo vean ustedes.
3: Sí, sí, claro, creo que es esencial la poesía y... Ahí está para escucharla ahora en manera, como dices tú, de manera contemporánea. Y pues escúchenlo, escúchenlo y mándenos ahí mensajito de qué les parece este, este nuevo experimento que, que ya está con las velas altas para a ver a, a qué isla llega.
1: Bien, exacto. Sí. que llegue a muchas y que tengamos oportunidad de comentarlo aquí, Jorge Caram, Luis Membrillo, muchas gracias por estos minutos para haber conversado con el auditorio de Inspiria, y perdón porque los dejé así colgados y de
4: repente comercial. no te preocupes, nos encantó, gracias por abrir el espacio y este, pues esperamos seguir en contacto pronto, muchas gracias al contrario, muchas gracias a ustedes gracias, gracias, abrazo cuídense mucho que tengan
1: muy buen día Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está entonces Jorge, Cara, Luis Membrillo, ustedes lo ponen en las redes, en las plataformas, en los lugares en los que escuchan sus podcasts y ahí encuentran Poesía es este track que tiene que ver directamente con Spoken Word y que nos pareció muy útil eh, muy interesante recomendarles. Mi querido Al allá en los controles en el Campus Santa Fe no me escuchaba y resolvió, entonces muchas gracias queridísimo Al ...en los controles siempre atentísimo... ...y yo acá moviéndome... ...no le voy a echar la culpa al gato... ...por qué tendría yo... ...ser humano responsable... ...que decantar mi responsabilidad... ...en la mascota... ...Vito... ...no es culpable de nada... ...el culpable soy yo... ...no el gato... ...que Maulle y Maulle me obligó a apagar el micrófono... ...y que después me hizo hablar como loco... ...sin darme cuenta que lo tenía apagado... ...no Vito... Tú no eres el responsable, el responsable soy yo, el Homo Sapiens a cargo. 12 del mediodía con 39 minutos. En minutos vamos a tener oportunidad de platicar acerca de otra historia interesantísima relacionada directamente con libros y literatura, que para eso es nuestro Inspiria de los miércoles. Pero déjenme hacer mención... Eh, De dos infortunados fallecimientos que tienen que ver con el medio cultural y de los que no queríamos dejar pasar eh, la emisión sin antes mencionar Charles Simic, el poeta serbio estadounidense que registró una de las obras más trascendentales, sobre todo, saben, dentro de las letras estadounidenses porque si bien es cierto que él perteneció a la comunidad serbia, una muy buena parte de su obra fue publicada y difundida a través de editoriales estadounidenses. Bueno, se fue Charles Simic y ahí queda su obra para que se equilate y además el testimonio de lo que como cultura los serbios tienen con una complejidad que bárbaros, es, es, de esas cosas que uno dice, híjole, cómo el clima determina todo eh la onda serbia tiene tanto que ver con cierto nivel de oscuridad, con humedades con soledad, es tremendo bueno, Charles Simic reflejó mucho de eso, pero reitero desde la eh, tribuna que para su obra fue la industria editorial estadounidense donde pueden encontrar cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con sus poemarios Charles Simic que falleció el día de ayer y también se fue, oigan, una de esas figuras bárbaras un monstruo de la edición librera mundial Marco Tropea mi queridísimo Paco Taibo director del Fondo de Cultura Económica, eh, equipo dentro del cual colaboro, editorial dentro de la cual colaboro como parte del equipo de mi querido Paco, ayer comentaba acerca de que lo que le sabía a la edición de libros se lo había aprendido a Marco Tropea. Y yo pensaba en la figura de esos grandes libreros que durante años van no en busca de éxitos comerciales, sino en busca directa de historias que llevarle a los lectores, a las lectoras. Y en ese sentido, él fue una de las figuras legendarias. Falleció el día de ayer y aquí queríamos también dejar consigna dentro de nuestro queridísimo Inspiria de libros y literatura del fallecimiento del editor italiano Marco Tropea, una de esas grandes figuras monstruosas en lo que tiene que ver con la búsqueda de historias y el amor, amor verdadero, por los libros. 12 del mediodía con 42 minutos, ya ha llegado el momento de colocar el ID que tiene este programa para dar la entrada a esta sección, queridísimo Al, porfa. Biblioterapia.
5: Biblioterapia. Literatura como tónico para todo mal.
1: Ya estamos, esta es la biblioterapia, la primeritita de 2023 y saludo con enorme gusto a mi querida Pau Tinoco. ¿Cómo estás, mi Pau?
5: Hola, Eduardo, pues contenta de saber que el gato esta vez no está moviendo los hilos en tu micrófono. Sí, caray.
1: <risa> Tuvimos ahí una pequeña, un pequeño tropezón, afortunadamente, mi querido Al resolvió... Y nosotros tuvimos oportunidad de recuperarlo todo. Aquí está Vito, completamente impune, participando del programa. Pero lo que más gusto me da, mi querida Pau, es que en esta primera biblioterapia vamos a platicar
5: acerca de una historia que tiene que ver con una cultura apasionante. Así es, y para eso tenemos como invitado a Adrián Curiel Rivera, que me da mucho gusto saludarlo. Aunque sea nada más de vos. Hola, ¿cómo estás, Adrián?
6: Hola, Adrián. ¿Qué tal? Paola, Eduardo, qué gusto saludarlos, muchas gracias por el, el espacio y pues muy feliz año.
5: ¡Feliz año! Y pues mira, los Reyes Magos nos trajeron vikingos, los verdaderos descubridores de América, publicado por Lectorum, que en principio yo pensaba que era un libro de cuentos, pero lo, poco a poco te vas dando cuenta que sí, es una sola historia engarzada en pequeños relatos, diría yo. Y elegiste hablar de una de las mitologías, pues de las que menos se lee quizás en México, pero que es muy interesante no digo, la comparo con la, con la mitología griega o la romana, que son más bien. comunes y aquí pues para hablarles de la mitología escandinava a la gente le tenemos que recordar a Thor el del martillo y le tenemos que recordar a Odín y a Loki ¿no?
6: sí, sí, eh, en efecto pues es un libro como tú bien dices que eh, traza un cuadro eh, de la historia de la edad dorada de los vikingos ¿no? Esa, esa historia que se extiende desde los primeros asaltos en tierras inglesas hacia el año 793, 796 y que eh, culmina con un episodio histórico pues, del que hablamos muy poco, pero que fue muy impresionante en términos de lo que implicó eh, en cuanto a eh, su atrevimiento, su tecnología marítima, que fue el desembarco de los eh, vikingos en el norte de nuestro continente, en el siglo X, hacia finales del 900 de nuestra era. Y entonces eh, intenté hacer una una recreación literaria a partir de sagas que que ya se, se han conocido, eh, y que eh, recogieron monjes islandeses en el siglo XIII a partir de la tradición oral, que, que narran justamente este suceso, que son la saga de Erik el Rojo y la saga de los Groenlandeses. Ellos describen este desembarco vikingo en el norte de nuestro continente, pero como fueron escritas por monjes eh, islandeses, eh, se les imprime también un mensaje eh, catequizador, porque la historia de los vikingos de esta de esta civilización tan interesante y tan eh, poderosa en, tanto, en muchos sentidos, es también la historia del tránsito del paganismo al cristianismo. Entonces, bueno, eso fue lo que yo intenté hacer, una recreación literaria muy libre de, este, de esta edad dorada y de este episodio del desembarco vikingo en el norte de nuestro continente. Y eh, hay un par de episodios, como bien relatas, que tienen que ver con la mitología, con la mitología escandinava, donde efectivamente aparecen eh, Thor y, y Odín, y también, por supuesto, el, el siempre eh, descrito, sobre todo en el cine, como un malvado perversísimo que es Loki. Y yo traté de darles una dimensión un poco más, aún siendo dioses, una dimensión un poco más humana. Eh, Loki es un dios fascinante, como todos los, los buenos villanos. Y eh, tenía una parte también muy eh, sentimental, tierna y solidaria con sus propios, con sus propios eh, hermanos dioses escandinavos. De
1: alguna forma, Adrián,
6: cuando uno lee vikingos, se ilumina
1: con respecto a una cultura fascinante que entraña una cuya cosmogonía entraña una comprensión del mundo radicalmente distinta a la de otras culturas que en la, que en la pop han resultado muy célebres, como la griega, por decirlo. ¿Qué capa hay de fascinación con respecto a la cultura vikinga en específico?
6: Sí, eh, bueno, la, la, todas las eh, cosmovisiones, todas las cosmogonías que hemos eh, conocido eh, son interesantísimas, ¿no? eh, sean orientales, sean occidentales. Efectivamente, la eh, cultura pues, grecorromana nos resulta más familiar, pero la mitología escandinava también es una mitología muy rica, muy poderosa, y eh, que es muy fascinante, es muy fascinante como la historia misma de los eh, vikingos. Yo traté de hacer un, una especie de bisagra entre el mundo de los hombres, eh, intentando también presentar un cuadro de los vikingos eh, mucho más humano y más alejado de las visiones tan estereotipadas, a, a, algunas por cierto también magníficas, no que nos ha eh, eh, ofrecido sobre todo el cine, las series en televisión, y eh, los cómics, que también han hecho de los vikingos objeto de sus, de sus eh, historias, de sus narraciones. Pero eh, la, la visión de los, de los vikingos, eh, eh, la, su historia, su evolución en el tiempo, está también íntimamente ligada a su forma de entender el mundo, a su forma de entender eh, a sus dioses, y eh, en determinado momento a, a su forma de entender el ocaso de esos dioses con el surgimiento y el entronizamiento ya del cristianismo.
5: Y me llama la atención que hables de, de cómo escriben, perdón, que, que escribas sobre esta esta cultura que es muy rica y que además recomiendo mucho la lectura de este libro, Vikingos, porque van a salir iluminados con muchas cosas, ¿no? Fragmentos de cómo llegaron tales o cuales productos, o, o no sé, curas, eh, el té, por ejemplo, ¿no? Que mencionas por ahí en alguno de los relatos. Eh, van, a, van a ver que se encuentran más cerca de lo que creen de esta cultura. Pero tú lo escribes de una manera muy luminosa, muy. por un lado nos, nos vas contando esta historia la evolución de los vikingos, las aventuras desde luego en altamar, eh, los saqueos, todo esto nos acerca a algo que hasta cierto punto hemos heredado, ¿eh? porque esa crueldad vikinga también se da por acá, nada más que no les decimos vikingos. Pues nada, los escritos los autores de allá son como decía Lalo hace ratito, tienen una grisura muy particular porque viven en un clima tan tan oscuro, tan triste que ellos escriben igual y sin embargo Adrián le pone un toque mexicano a a, a esta forma de contarlo me parece a mí, no lo tropicalizas de ninguna manera simplemente al al desdiosificar digamos a los los dioses eh, pues los haces mucho más accesibles y da pie a que se entiendan y, y hasta nos parezca gracioso que sean tan humanos, ¿no?
6: Sí, ese fue uno, uno de los propósitos, hacer esa especie de proceso de humanización, tanto de los dioses como de la propia cultura vikinga, porque, insisto, eh, tenemos una eh, imagen muy estereotipada de ellos. Y yo creo que eh, son un reflejo también de nuestros valores y de nuestra forma de entendernos como sociedad. Eh, Tenemos la idea de ellos como pueblos absolutamente belicosos, sanguinarios, eh, atroces, despiadados, pero hay que situarlos en un contexto medieval donde todas las otras tribus eran más o menos iguales. Y en contraparte, eh, habían desarrollado ya desde tiempos medievales eh, instituciones muy eh, democráticas y modernas, incluso para nuestros tiempos. Tenían una asamblea deliberativa, eh, las mujeres en una eh, política pública que ahora llamaríamos feminista, podrían eh, divorciarse unilateralmente de sus esposos, por ejemplo, sin que hubiera un juicio o mayor justificación ante la asamblea deliberativa. Entonces yo creo que es muy interesante eh, llevar nuestra contemporaneidad a esos tiempos, a ese marco eh, histórico, cronológico que va, como decía, desde el siglo VIII hasta el siglo X de la era cristiana y eh, ver también qué tanto hemos eh, podido nosotros, eh, qué, de qué tantas eh, lastres medievales nos hemos podido sacudir y en qué otro sentido seguimos estando en una época absolutamente bárbara, porque aunque vivimos en un mundo tecnificado, y creo que estarán de acuerdo conmigo, eh, hay muchos rasgos todavía de una época eh, absolutamente medieval, los fanatismos, los linchamientos, incluso eh, que se trasladan no solamente al, a la materialidad de lo histórico, de lo que sucede sino también al ciberespacio y a muchas otras manifestaciones de crueldad de las que estamos eh, testigos actualmente. Y yo creo que compararse con un pueblo que en teoría era mucho más salvaje que nosotros, como sociedades occidentales, nos da una perspectiva también muy interesante.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó la hechura del libro?
6: Ahora sí que cómo llegó la historia y cuánto tiempo te llevó. Sí, bueno, mi fascinación por los vikingos empezó con la lectura de Asterix y Obelix o Asterix y Obelix como los llamamos también, eh, estos cómics ¿no? de que describían la, la historia de, esta, de estos galos irreductibles que no se dejaban someter por el imperio romano, y ahí había un episodio donde eh, los galos se impresionaban incluso de la valentía, siendo ellos muy valientes, de estos guerreros que venían del norte y que eran los, los vikingos. Después, estando en, en, en España, en una temporada que estudié muchas cuestiones históricas, eh, pues leí mucho, leí mucho de ficción sobre vikingos y de historia sobre los vikingos. Y en realidad este texto surge como eh, una especie de eh, complemento de una primera novela, de mi primera novela, que si, se titula Bogavante, que habla también de un eh, personaje, de un pintor contemporáneo que está fascinado por los vikingos, y que quiere saber más de ellos. Eh, al final este, pues surgieron dos novelas y en Bogavante solamente hay un apéndice, no el texto completo que quedó ahí a la espera de ser editado. Apareció en, en una primera edición en el año 2012, eh, la publicó Libros Magenta, y eh, pues el año pasado la reeditó Porfirio Romo en Lectorum. Eh, debo decir que esta segunda edición pues, ha tenido mucho más... Eh, visibilidad y se, ha sido mucho más comentada y leída que la, eh, la primera. Eh, eh, agradezco mucho también al, al editor de entonces, a Gabriel Bernal Granados, pero ha tenido mayor suerte esta, esta segunda edición.
5: Así ah, recuerdo Bogavante,
6: eso lo publicaron en Colofón, ahí te conocí. Así es, así es. Precisamente. Paola, no? Sí, sí, sí. Conoció una primera edición de Bogavante en España en el año 2000, y fue la reditura en el 2006, como recordarás. Y bueno, ahí también hay una historia de, de vikingos, aunque desde la contemporaneidad, desde eh, lo que acontecía hacia finales de la década de los 90 del siglo pasado. Sí,
2: me parece
5: bien... Perdón, sí. No, no, adelante,
6: Pau, adelante, por favor.
5: No, solo iba a comentar algo que me parece curioso, que Alessandro Barico también hace algo semejante con una de sus novelas, que después tiene una especie de apéndice que también es una micronovela y también es muy cortita como vikingos pero se llama tres veces al amanecer es un ejercicio muy interesante aunque en cada uno de estos casos pues es, es un tema completamente distinto no pero no pregunta pregunta solo no curiosidad.
6: Te iba a agregar algo Adrián por favor por favor Adrián no, 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 para nada, que sí, que este, pues me, me halaga eh, mucho la comparación, y sí, en, en ese momento eh, cuando resultó que había dos eh, novelas en Bogavante, en una eh, primera versión pero no funcionaban simplemente yuxtaponiéndolas. Entonces me pareció una buena, eh, un buen camino hacia una especie de apéndice que tenía relación con algunos episodios de esta historia contemporánea. Eh, Bogavante se refiere a una obsesión que tiene el protagonista por los crustáceos que están atrapados detrás de las vitrinas antes de ser cocinados, y por los remeros de las galeras que eran eh, los esclavos más fuertes, que eran los bogadores más poderosos, que eran los bogavantes. Entonces es, ese juego planteaba en el título de la novela. ¿no? porque el, el protagonista Homero Gómez se sentía como una especie de bogador de, de, de remero poderoso y eh, porque él quería ser un vikingo eh, contemporáneo y se daba cuenta que en realidad eh, siempre, siempre perdía sus batallas cotidianas y se sentía mucho más como un crustáceo inutilizado. Y, y de ahí viene, viene este juego, hay, hay un, una solución técnica entonces que es simplemente poner un apéndice, pero el texto quedó quedó completo a la espera de ser eh, conocido posteriormente y bueno, he tenido la suerte de que se haya podido editar y ya incluso en dos, en dos ocasiones. Y recuerdo sí, eh, Paola, cómo no, cuando te conocí que, que comentamos esta novela, eh, que tú también este, fuiste muy, muy generosa con ella en su momento. Hablamos sí. de, ayer, de los ayeres del 2006, por ahí. Se
5: lo vamos a regalar a Lalo.
1: Oigan, sí, ya me dieron curiosidad,
6: ahora que estaban platicando,
1: ya me dieron mucha curiosidad. Adrián, ya vi, ya fue la presentación de Vikingos, ¿verdad? Bef te presentó, si mal no recuerdo.
6: Sí, exactamente, la presentación en Ciudad de México eh, fue un, un evento ahí en, en Cazul, en, en la UNAM, Bef. con Bef. Y pues muy, muy gentilmente Befe lo, lo leyó. Además le divierte mucho. Dice que es un libro muy peculiar, que por qué no conoce a mexicanos que escriban sobre vikingos. Y sí, supongo que no deja de ser un, un, un atrevimiento. Eh, me ha gustado mucho lo que señaló Paola, que hay cierto toque, quizá, de, 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 de un cierto humor y de, y de ciertos sesgos eh, mexicanos en, en la narración, en una narración de, de hechos eh, escandinavos, ¿verdad? De, de los suecos, de los noruegos de los eh, daneses y bueno, y sobre todo esta, esta historia que a mí me parece muy fascinante y, y de la que se habla muy poco siendo una historia que pudo haber sido muy, muy poderosa en nuestro continente ¿no? la llegada de, de un grupo de noruegos primero a Groenlandia y luego eh, la fundación de una colonia que ha adquirido proporciones míticas, también Vilandia, donde en teoría eh, las uvas daban un vino espontáneo, donde bastaba estirar un brazo para pescar a los eh, salmones que eh, saltaban sobre los ríos, toda esta, esta imagen romántica. El propio Erik el Rojo inventó que Groenlandia era una tierra verdaderamente verde, de ahí el nombre, Greenland, ¿no? Greenland. que más bien está hecha de de de, de hielo. Entonces, este, pues, pues, es un episodio que a mí me, me sigue resultando bastante fascinante. Creo que a todos los lectores cuando lo descubren les les interesa y abre puertas, eh, abre la puerta también de lo que en literatura se llama la ucronía, ¿no? Preguntarnos qué hubiera pasado si los vikingos eh, se hubieran quedado en nuestro continente, porque además eso entraron...
5: pensé yo, eso justamente,
6: <risa> porque además entraron en contacto con tribus algonquinas, o sea, hubo, hubo un eh, no está documentado un mestizaje, pero sí hubo, eh, sin lugar a, eh, a dudas, un encuentro de, de dos culturas. ¿no? En las propias sagas de Erik el Rojo y los burlandeses, estos pueblos del norte del continente de esos años son descritos como los skralinger, la gente que grita, ¿no? así es como son, son referidos. Híjole, esa vertiente que acaban de tocar ahora Abre un tema
1: que sería apasionante Pertenecería en todo caso a sociología o a ciencia media especulativa Pero exacto, ¿qué habría pasado si los vikingos se quedan en estas tierras? A lo mejor quienes les hablan ahora serían muy distintos Pero sabrá Dios para pronto, para tener ahí sustancia E ir asentando así la, la literatura sobre una cultura fascinante vikingos de Adrián Curiel,
6: Editorial Lectorum, ya está en todas las librerías Adrián. Sí, sí, se consigue muy fácilmente en Gandhi, en Sambors, en el Sótano sí, es un texto de de fácil acceso
1: Perfecto, oye, pues bueno, qué gusto enorme haberte tenido estos minutitos para el Auditorio de Inspiria, espero que pronto tengamos oportunidad de platicar un poco más acerca de eso, especular qué habría pasado, imagínate la mixtura, pero ya no nos va a dar tiempo ahora, Adrián querido, muchas gracias y un fuerte abrazo.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes, a su auditorio, Paola Eduardo, mis mejores augurios y deseos.
5: Para ti también, Adrián, muchas gracias y veámonos pronto para planear Vin- Vinlandia. Buenísimo. <risa> bueno,
1: Gracias, Adrián. Queridísima Pau, ya nos estamos acercando al final del programa y de tu sección. ¿Algo que nos quieras agregar?
5: Sí, que yo pienso que algunos vikingos se quedaron en el norte de México por algún motivo, pero si te pones a pensar en la complexión y en el, el físico en general de, de muchos hombres del norte, pienso en los de Hermosillo, en los de Sonora, algunos sí, sí. De, de Culiacán Son como muy grandotes y muy fuertes Y curiosamente no son morenos
1: Y yes, genes vikingos Que hay deben de andar Ya pesados. tendremos oportunidad de lucubrar acerca de ello O de especular acerca de ello ¡Ey, temazo! Queridísima Pau, ¿dónde te encontramos? En las redes
5: Arroba Pau Latinoco en Twitter e Instagram ¡Hasta pronto!
1: Cuídate mucho, Pau, aquí nos escuchamos la semana entrante en una entrega más de la biblioterapia y aquí nos escuchamos el próximo miércoles en otro Inspira. Querida Pau, allá ah, se fue mi Pau, bueno, nomás le mando así un fuerte abrazo y a ustedes, oigan, toda como se decía así en los años 70, toda clase de parabienes que este año se encuentre pletórico de alegría y miren si en este mundo no es posible la felicidad, que sí lo sea esto último, la alegría. Vámonos contentos de seguir de este lado de la existencia, esperando que todo salga fabulosamente bien durante este 2023. ¡Cuídense mucho! Yo soy Eduardo Limón, aquí nos escuchamos el próximo miércoles para seguir platicando de libros y literatura.
0: Punto final. Iremos a buscar la siguiente historia. Esto fue Inspiria Literatura, el lugar donde las letras nos guían a través del universo. Por Ibero 90.9
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm